2: Durante 40 años lleva surcando las ondas un zumbido regular e incesante que solo se ve interrumpido por secuencias de números sin sentido aparente. A veces se escuchan pasos, otras piezas de música sin explicación. ¿Son comunicaciones cifradas? ¿Es un dispositivo de control mental? ¿Son experimentos climáticos? acompáñanos para conocer uno de los sucesos más misteriosos de la historia de la radio, el UVB 76. Bienvenidos a Cereales, tu podcast de entretenimiento presentado por Ale Guerrero y Ale Sánchez.
0: Oye, Ale, ¿has escuchado esas interferencias? Sí, ¿qué, qué ha sido eso?
2: Qué, qué extraño, ¿no? ¿Se nos ha colado algo? Yo he escuchado como una bocina de barco. ¿Verdad? Sí, sí, ha sido algo súper raro. Y además a ti te escucho también extraño, como que no no escucho tu, tu boom, boom.
0: No, 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 no. no. Eh, mira, te lo iba a decir, curiosamente, yo no escucho tu... Meh, meh, meh en el micrófono. Es como ¿Qué si... ¿Qué pasando? Es como si estuviéramos... Estrenando nuevos micrófonos Gracias a los patrocinadores, ¿no?
2: Efectivamente <risa> Tenemos nuevo equipo para grabar
0: Nuevo equipo, ¿eh? Mira que estábamos dudando en Si en el anterior eh, programa que teníamos Nos podíamos traer el equipo no, no lo pudimos traer Y sin embargo ahora Seguimos teniendo un equipo decente
2: Hombre, le hemos dado un salto De mucha calidad, creo yo ¿eh?
0: <risa> Bueno, y, y a todo esto lo de las interferencias ¿De que... ¿Eso, eso
2: qué ha sido? o sea, ¿A qué ha venido eso? ¿De qué va hoy esta, este el tema?
0: ¿Hoy el tema no va de hablar de números? No,
2: el tema no va de hablar... números ya hemos hablado... No, en realidad no hemos hablado, pero hoy no va de hablar de números. Que... Vamos a hablar nada más y nada menos que de la radio y del espionaje.
0: Madre mía, madre mía, que vamos a hablar? ¿De la radio y el espionaje?
2: Efectivamente.
0: Es que me encantan, me encantan esos temas, ¿eh?
2: Hombre... Es que todo lo que sea misterio, halos de secretismo y cosas así, eso, eso nos da la vida.
0: Eso te iba a decir ahora mismo, es que desde que desde que la radio se inventó, desde que la radio radio, se ha visto envuelta, relacionada con el secreto, con el misterio, y ha sido, ha sido protagonista de, de, de los momentos más trágicos de la historia. Y hoy se va a hablar de uno de esos extraños fenómenos relacionados con la radio.
2: Efectivamente. Y la verdad es que la radio siempre se ha usado para asegurar la continuidad de una idea. Se ha usado también como, por ejemplo, hablar con espías para estudiar la meteorología. Hay personas que dicen que se han usado emisoras de radio como control mental. O sea, hay muchos tipos de emisoras de radio. O sea, no solo los que conocemos de dos cada uno en su casa hablando y trayendo un pedazo de programa de, de radio sino que hay muchos tipos de emisoras de radio yo
0: te iba a decir precisamente que lo del control mental me lo creo muchísimo porque, a ver eh, te pongo yo en una situación una emisora de radio pone una música súper rara y super fea y millones de personas meneando la cabeza y diciendo ah, esta música me mola,
2: tío ¿verdad? suena como a historias de ciencia ficción ¿eh?
0: <risa> Pues bueno, hoy vamos a hablar de, de las emisoras de, de números que también eh, han sido denominadas como las estaciones numéricas y son emisoras de radio, de onda corta, que, que suelen ser de un origen incierto. Eh, son emisoras que transmiten secuencias de números, letras, con el fin de comunicarse con espías y mandar mensajes cifrados. ¿Conoces tú algún ejemplo de...?
2: Sí, 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 me sonaba me suena de haber escuchado de... De este tema me suele haber escuchado emisoras de este tipo. Y una de las que me suena es la que se llamaba como Swedish Rhapsody. Que Exacto. era eso lo que tú dices, una frecuencia de una emisora de onda corta. Creo que esta estuvo operando entre los 50, a finales de los 50 y 1998 o así. Sí. Y se hizo famosa porque se usaba lo que era la voz, lo que se creía que era la voz de una, de una muchacha joven que hablaba en alemán. Pero resultó que la voz no era de una persona, no era, no era una voz natural, sino que era sintetizada con, por una máquina que usaba la, la stasia alemana. Y el nombre de esta emisora, lo del Swedish Rhapsody, viene por, por la melodía característica que se usaba, que era la rhapsodia sueca número uno. Acabamos
0: de escuchar la, la rapsodia eh, Swedish Rhapsody, la rapsodia sueca, y la verdad que es que me da un poco de miedo, ¿vale?
2: La verdad, hombre, yo creía que íbamos a hablar de cosas misteriosas, pero esto es un mal rollo, ¿eh?
0: Ahora se me ha quedado el cuerpo con, un, con una sensación que yo no sé... Mira, apagamos y, y nos ponemos a ver algo... No, no. Seguidmos. Sí, ¿no?
2: Como un capítulo de los Simpson o algo así, ¿no?
0: Vamos, Vamos a seguir, vamos a seguir y voy a seguir con la estación de números de Lincolnshire Pocher. la Lincoln Pocher eh, fue el sobrenombre de la, una potente y poderosa emisora de números que se usaba con con números y estrofas de una famosa canción folclórica inglesa que se llamaba pues Lincolnshire Pocher. con un con un, iban alternando con señales y con, con la canción vamos a escuchar un momentito la canción para poner en, en sintonía a los oyentes la canción.
2: La verdad es que esta es bastante más animada que la otra ¿eh? no, no me da tanto, no me corta tanto el cuerpo.
0: Pero claro, esta es la canción la sintonía folclórica que se emitía en la claro. en la estación. Ahora vamos a escuchar un fragmento de lo que es la estación real con, con los intervalos de secuencias de números y, y la canción
1: Six, three, four, four, five, six, three,
0: la emisión era un audio sintetizado que transmitía grupos de cinco letras, como acabamos de escuchar. Eh, la verdad, que se barajaba que el objetivo fuera la comunicación con una gente operando en otros países, como suele pasar en este tipo de emisora Y la verdad, que en el Reino Unido es ilegal escuchar este tipo de emisora porque eh, por, seguramente por temas de, de seguridad nacional, ¿sabes? Porque seguramente si estás escuchando esto no es para divertirte ni amenizar una noche, es porque seas un espía. Y tú me hablaste, ¿no? De otros varios eh, estaciones de número, ¿no?
2: Pero te iba a comentar antes de eso, o sea. Vale, que, que sea, o sea, que lo decreten como que es ilegal escuchar ese tipo de emisora. Pero si yo estoy en mi casa escuchando, tampoco es que se puedan dar cuenta de lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Hombre, si no te pillan...
2: Ah, claro, vale, vale. O sea, que ese es el truquete, ¿no? O sea, ese es el truquete. Decimos que es ilegal, pero tampoco es que tengamos muchas formas de, de pillarte, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Pues sí, con respecto a lo que decías, creo que hay... Otro tipo, otra, otras emisoras que... Algunas son de números, otras son simplemente de origen bastante más eh, misterioso, que no se sabe muy bien ni cuál era el objetivo de esto. Y una de las, una muy famosa, creo que creo que es conocida a casi todo el mundo, es la que se llamó el pájaro carpintero ruso, que su nombre viene del sonido tan característico que hacía y que ocupaba bastantes frecuencias, porque tenía una potencia muy grande. Y de hecho vamos a, vamos a escuchar cómo sonaba esto.
0: ¿Esto qué es un helicóptero? O sea, ¿qué, qué me has puesto, vale, tío?
2: Suena, suena helicóptero, ¿verdad? Pues la verdad es suena que... Suena helicóptero, tío. Se ganó, mucho, se, se ganó muchos enemigos esta emisora porque imagínate este sonido colándose en emisoras comerciales que emitían de manera legal y en las bandas de radioaficionados. O sea, horrible. Horrible.
0: Pero bueno, yo tengo una de números pura y dura rusa que, que esta te va a encantar. Mira, escucha.
1: Два, пять, семь, один, четыре, три, один, четыре, три, ноль, 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 ноль,
0: Esta es pura y dura emisora de números, eh, ahí están diciendo cosas cifradas para otros espías y nosotros lo acabamos de escuchar ahora mismo, tío.
2: Esta es auténtica, esta es muy auténtica y está mola muchísimo, pero ojo, que no solo son que si el pájaro carpintero ruso, que si ahora esta emisora rusa de números, que si el Swedish Rhapsody, que también hay emisoras de números españolas, ¿eh? Y de hecho vamos a escuchar un fragmento de una espera, de una de estas en español.
0: Espera, espera, vale, espera, espera. Tú no me harás la broma ahora de emisora de números españoles y poner los 40 principales, ¿no?
2: Me cago en la leche. Pues mira, es lo que iba a hacer, es lo que iba a hacer. Pero bueno, venga, no, voy a ponerte la de verdad. Vamos a escuchar la, la de verdad, la emisora de números en español. 6, 1,
1: 9, 9, 9. Cero dos, cinco, Ocho, siete, uno, ocho, seis. Uno, ocho, siete, ocho, Dos, cero, nueve, cuatro. Cero cuatro, ocho, ocho. Seis, ocho, cuatro, tres, ocho.
0: Pues mira, curiosa, curiosa Esa no la conocía ni, ni nadie nunca me había hablado de ella tío.
2: Sí, pues la verdad es que sí Pero vamos a ir entrando en materia Y vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy El tema central que nos ocupa hoy Venga, introdúcenos el tema
0: el tema es la estación fantasma, la emisora conocida como UVB-76. Es otra de las emisoras misteriosas que, que están relacionadas con, con este mundo de la radio oculta y, y estos temas. Durante la década de, de los 70, no se sabe muy bien cuándo, a mediados de los 70 vamos a decir... ...pues eh, se supone, se cree que se creó una emisora... ...y esta emisora, eh, esta emisora va a estar emitiendo zumbidos... ...de ahí el sobrenombre que también tiene... ...de buzzer en inglés, el zumbador... ...zumbidos durante 24 horas al día, durante 7 días a la semana... ...a un ritmo de unos 25 zumbidos por minuto... ...unos minutos antes cada hora... Pasaba a un zumbido continuo, hasta la hora en punto y todo volvía a empezar de nuevo. Otra vez zumbidos y zumbidos. Para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, primero vamos a poner un fragmento. Como podéis ver, solo son zumbidos, pero también es característica porque tiene algunos mensajes muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando me refiero a que ha habido franjas de 15 años sin nada más que el zumbido. ¿Sabes de lo
2: que te estoy hablando, no, vale? Sí, de hecho creo que eh, solo zumbido, como dices, empezaron a... O sea, los primeros que se identificaron fueron por los 70 y creo que fue hasta 1997 que la estación estuvo únicamente emitiendo los zumbidos periódicos. Y fue en ese momento cuando se cortó el patrón de casi 30 años para dar lugar a la primera transmisión, que fue además la transmisión que le daría el nombre a esa radio y que empezaba efectivamente con el identificativo de la estación UVB-76. La emisión de esta, de esta torre o de esta estación se localizó cerca de Moscú... ...en una localidad, pueblo, que se llamaba Poborobo. Y durante estas emisiones que se hacían de manera irregular... ...una de las que se capturó fue el fragmento de una conversación... ...que fue lo que permitió demostrar que no era una señal digital lo que se estaba emitiendo sino que era el sonido de un micrófono amplificado que se ponía frente a un altavoz que era el que emitía los zumbidos, las secuencias o lo que fuera necesario. Y lo curioso es que nadie fue capaz de... O, ni fue ni todavía ha sido capaz de sacar nada en claro de lo que fue aquella conversación.
0: Vale, es que resulta que el fanatismo con esta radio ha sido tal... Que se han creado plataformas online para que cualquiera pueda escuchar en directo la transmisión de, de la estación VB76 desde cualquier parte del mundo. Y.
2: Eso lo hace mucho más accesible también y da pie a muchas más teorías, que al final es claro, lo que, claro, lo que mola.
0: Lo de las teorías es que todavía escucha la historia, porque es que resulta que en 2010 los habitantes de la localidad de, de Poborobo cuentan que que de repente una noche. Hubo una tormenta, pues supongo que las tormentas allí serán habituales no serán habituales, que diga. Y resulta que lo menos habitual de esa tormenta es que había una niebla muy espesa por el pueblo y aún más espesa por una zona en concreto, ¿vale? Porque ellos, por, eh, por lo visto, todavía no conocían de la existencia de una base militar allí. Y cuando se quieren dar cuenta, resulta que en esa base militar, después de... ...de la niebla, que duró unos 90 minutos... ...90 minutos de niebla... ...y evacuaron toda esa base militar... ...o sea, aquí ya empiezan ya las teorías... ...que ya veremos a continuación, más adelante... Sí. ...pero es que esto ya, dices tú, espérate... ...una niebla muy espesa que viene de allí... ...y ya no hay nadie... ...vale, vale... <ríe> me, ...me lo voy a creer... ...y entonces, la, se supone que es que la estación... ...cambió de... ...la estación de radio se movió de localización... ...y ahora no se encuentra localizado en un único punto, ahora está en dos puntos. Se cree que está uno cerca de San Petersburgo y otro está cerca de Peskov. Y fue justo aquí cuando cambió el identificativo a MDZHB.
1: Nikaway, Ulyana Mikhail, 01 48 Pavel Roman Olga Roman Ivan, Tatiana, Elena Tatiana. 40, 0, 8, 28,
2: Uah, me parece increíble todo esto, o sea, es lo que dice, aquí da lugar a un montón de teoría, a ver qué puede ser todo esto, lo de la niebla, la verdad es que es turbio. Y hablando de teoría, te voy a contar una que leí mientras, mientras me preparaba el programa de hoy. La verdad es que ver. mientras investigaba y leía y miraba vídeos y tal, me encontré con el comentario de un, de un chaval que... Por supuesto, como todas las teorías que hemos hablado aquí, tanto de esto como la de los viajes en el tiempo, como de todo, puede ser total y absolutamente inventada. Pero por el bien de la risa y por lo que nos gusta a nosotros, yo me la creo al 100%. Yo me
0: la creo. Yo me la creo. Tú me la has contado antes del programa y yo me la creo. A ver, cuéntalo, cuéntalo.
2: A ver, este chaval dice que él es de origen polaco, que vive en España, y que su abuelo perteneció al ejército de Polonia. Y según su abuelo, que le contaba historias de su época eh, militar, esta emisora se construyó por parte de los antiguos aliados de la URSS y la propia URSS. Esto, todo esto era para tener un plan en caso de ataque nuclear de Estados Unidos. Si hay un ataque nuclear de Estados Unidos a la URSS, ya sea porque el ataque nuclear sea a Moscú, que es un punto pues, estratégico y central... ...quedaría destruida la estación... ...o si no fuese ahí el ataque... ...por la radiación... ...se interferirían las ondas de radio... ...y resultaría en que la señal se cortaría... ...este corte de señal lo que haría sería... ...desencadenar un ataque en respuesta... ...a Estados Unidos... ...y lo que le contaba el abuelo... ...era que después de terminar la guerra... ...y disolverse la URSS... ...los, ur los rusos seguían y siguen sin fiarse... ...de Estados Unidos... Y por eso se ha mantenido la emisora de radio.
0: Madre mía, cómo se les acabe las pilas a las que se va a liar.
2: <risa> Desde luego. Como alguien se desenchufa el cable que no es... Cuando tú
0: me contaste esta teoría, a mí me flipó. A mí me gustó un montón. Pero, sin embargo, no es de mis favoritas. ¿Vale? Yo voy a seguir contando y ya luego de contar las teorías, nosotros ya explicamos cuáles son nuestras favoritas, ¿vale? Vale. Hay otra teoría que, que lo que dice es que... Que no es un secreto, ¿no? que, que se pueden usar las emisiones de radio para los estudios de propagación en función a las condiciones climáticas. Entonces, esta, esta teoría eh, que rodea a esta emisora es que hubieran ido un paso más allá y que estuvieran experimentando con el clima. O sea, que esta emisora sirve para controlar el clima y cómo, cómo lo hacen cómo, o sea, cómo lo hacen, pues ni idea de cómo lo hacen pero sí es cierto que, es que yo cuando estaba informándome del tema, leí de, de un paper eh, un, un estudio de la universidad de Moscú, creo que era que explicaban que la frecuencia en la que eh, operaba esta emisora 4.625 kHz es la idónea para estudiar eh, la capa de la ionosfera, entonces yo pienso yo pienso la historia que hemos contado de la niebla ¿Vale? Hay unos notas allí que están haciendo experimentos, se le va de las manos, empieza a echar eso humo por un tubo y pican billetes. Pican billetes y salen corriendo. ¿Tú no crees que esa es una teoría plausible o qué?
2: Hombre, yo ya te digo, yo voy a tope con esa teoría también. O sea, quiero decir: <risa> control del clima, una estación de radio que controla el clima y se le va un experimento de las manos y dice, vámonos de aquí, que cualquiera sabe por dónde peta esto. O sea, ojalá eso fuera verdad.
0: La verdad que sí. De hecho, eh, leí también por ahí que había alguien meteorólogo famoso que pensaba que el Katrina, que ha solo Estados Unidos, fue culpa de, de los rusos. Pero bueno.
2: Eso ya nos no da para otro programa entero, ¿no?
0: Exacto. Ya lo hablaremos en otro momento.
2: La verdad es que esta teoría mola. Mola un montón. Pero yo voy a venir ahora con una teoría que nos pone un poco los pies en la Tierra. O sea, esta es una teoría que también leí por ahí mientras investigaba que era un hombre que empezaba diciendo «Se ha explicado ya más de 30 veces de qué va esta emisora de radio, pero la gente sigue inventándose ideas locas». Así que... Lo que decía este individuo es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis atacan a la Unión Soviética, pudieron avanzar por el territorio ruso casi sin resistencia por dos razones principales. La primera, porque a pesar de haber tropas alemanas preparándose en las fronteras, los rusos no hicieron nada. Y la segunda, porque Rusia no tenía los medios necesarios para comunicar eh, sus tropas entre sí. Entonces, esto causó mucho caos y muchas pérdidas. Entonces, para solventar el segundo problema y no caer en el mismo error, fue por lo que se construyó el uv 76 Y dicen que, acorde a ciertos informes de la CIA, en los años 50 o así, Rusia comenzó a construir un sistema de radio a lo largo de toda su frontera que le permitía comunicar prácticamente los dos puntos más alejados de su frontera en cuestión de segundos. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo empezaron a aparecer los nuevos medios de comunicación, ¿no? Internet, satélites y tal y cual. Pero todos estos medios de comunicación sabemos que se pueden sabotear o pueden fallar. Entonces, por eso, la emisora de radio sigue en activo como un método de reserva, ¿no? Como de, de backup, que dirían los, los ingleses. Porque la onda corta es mucho más difícil de interceptar o de sabotear. Entonces, también inicialmente, la localización de esta base era secreta. Pero ahora, entre los satélites, el Google Street View y el Google Earth, prácticamente cualquier cosa se puede encontrar. Entonces, es otro motivo más por lo que este sistema quede relegado como a un segundo plano, como a un sistema de reserva. Y ya la última razón que da... ...para explicar el tema de los mensajes tan misteriosos... ...es que si tú construyes una red de comunicación a través de radio... ...tienes que ir comprobando que eso sigue funcionando... ...y para esto son los mensajes... ...son series de números y letras que no tienen por qué tener un significado... ...pero que deben llegar obviamente a un receptor... ...entonces ese receptor reporta esos mensajes de nuevo al emisor... ...por otro medio distinto... Y si el emisor recibe los mismos mensajes que le ha enviado, significa que todo sigue funcionando.
0: Pues me ha gustado, me ha gustado la, la teoría. Es una maraña de información tremenda, pero quita un poco la fantasía, ¿no?
2: La verdad es que sí, la verdad es que sí, quita un poco la fantasía y yo prefiero yo prefiero las otras. Así que yo te pido a ti, por favor, que me subas un poco el ánimo y me cuentes algo que sea más con más chicha.
0: Se denomina dispositivo de hombre muerto. O dispositivo de presencia a un sistema de seguridad que eh, originalmente se empleaba en los ferrocarriles, en los trenes, y tiene como fin detener el tren en caso de que el conductor pues se duerma, se desmaye o vamos, que se quede inconsciente. Bien, hay sistemas físicos, por ejemplo, eh, por ejemplo, tú has ido al gimnasio y has ido corriendo en una cinta. en la cinta de correr y te has puesto una pinza. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve esa pinza? Para que si tú pierdes el control y te caes... ...tira del mecanismo y la máquina se para. Pues entonces, este, esta teoría cree que esta radio sirve un poco como mecanismo de hombre muerto. Si tú estás comunicándote con esta emisora... ...con otra persona que está en la otra punta del mundo... ...la otra persona que está en la otra parte del mundo... Sigue escuchando, sigue escuchando los zumbidos, sigue escuchando los mensajes, entonces piensa que todo está bien, piensa que todo es correcto, todo está funcionando como debería de funcionar. Y en el caso de que deje de funcionar el, el receptor, el que está pendiente al quien va destinado esta, esta emisora, estas emisiones, se percataría de que algo malo habría pasado, entonces ya pues con, llevaría a desencadenar una serie de acontecimientos no entonces me gusta mucho esta teoría porque normalmente la, las estaciones de números quieren transmitir cifrados, mensajes cifrados quieren transmitir una serie de, de datos y esta no, esta simplemente, ya te digo se llevó más de 15 años hasta los 90 simplemente con, con las sirenas de barco eso no es para comunicarse con alguien
2: yo mientras siga sonando todo bien porque yo también estoy de acuerdo con eso, que cuando eso deje de sonar, algo pasa.
0: Sí, y de hecho esta última es de mis favoritas con la de la eh, control climático, porque es que yo me imagino la, en la Guerra Fría los espías mmm, yéndose a otros países enemigos espiando con secretos de, de cuando espiaron, ¿vale? Eh, secretos de su propio país, y se termina la Guerra Fría y ahora como los enemigos los tienen controlados, se han quedado atrapados en ese país y están pasando desapercibidos, no pueden salir del país porque tienen un cometido todavía en ese en, en esa zona enemiga eh, no quieren que sean reconocidos en las en, la, en los aeropuertos en las fronteras, x por X razones tienen que seguir ahí, pero sin embargo tienen que, que seguir comunicándose y piensas tú, dices, bueno, pues también existe el email, existe el teléfono, pero es que son demasiado vulnerables, hay demasiadas vulnerabilidades, muchas fallas de seguridad en esos tipos de eh, comunicación. En una radio, tú ahora mismo estás escuchando Cadena 40 y nadie sabe que estás escuchando Cadena 40, porque todo el mundo, hay tantos millones de personas que están escuchando esta emisiones de radio que es muy difícil encontrar al que a, 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 a quien va dirigida a estas emisiones. Entonces yo me creo perfectamente esta teoría y para mí es de mi, es mi favorita.
2: A mí, la de la estación, la del, la del control del clima, a mí me flipa. O sea, yo pagaría porque esa teoría fuese real.
0: <risa> esa neblina te, 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 te trae loco. Esa ¿no? neblina,
2: a mí, eso de la neblina, de lo del Katrina y tal y cual. A mí eso me vuelve loquísimo. <risa> y después, la del hombre muerto me gusta, pero la del dispositivo de respuesta. En caso de ataque nuclear, a mí eso también me, me encanta, o sea, porque es como, no sé, tenemos un dispositivo en el que si nos pasa algo malo, oye, no nos vamos a librar de lo mal que nos, de lo malo que nos pase, pero tú te caes conmigo. Y me parece una <risa> forma de pensar un poco, bueno, curiosa y me gusta, me gusta mucho esa teoría también.
0: Al fin y al cabo, en, en varias de las teorías, eh, el final, la conclusión es que como deje de, de emitir estos zumbidos, como la emisora cese en su funcionamiento, se va a liar, ¿no? Se va liar, se va a liar. Bueno, pues yo te digo ya tranquilamente que ahora que sabemos todo esto, no te sorprenda que en el próximo programa lo único que, que vaya a estar yo diciendo son números y letras. Te lo digo ya.
2: Sí, lo que pasa es que... No creo que sea por ningún tipo ni de experimento de control mental, ni de comunicación con espías, ni para controlar el clima, ¿no? Será simplemente porque nos encanta hacer el tonto, básicamente. Pues porque me gusta hacer el tonto.
0: <risa> pues bueno, así que, que nada. Sin más, cerramos el programa. Hasta la semana que viene, Ale Sánchez.
2: Y hasta la semana que viene, Ale Guerrero.
0: Hotel, Alfa, Sierra, Tango, Alfa, Lima, Alfa,
2: Sierra, ECO, Mike, Alfa, November, Alfa,
0: Quebec, Uniform, ECO, Víctor, India, ECO, November, ECO.